0: Muy buenas tardes, día viernes, viernes 18 de agosto. Ya estamos como siempre todos los viernes desde Hotel W Santiago, cosa más buena. Esto.
1: No, está, es Que descubrimos
0: esto, 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 la comida más rica.
1: de Estamos, estamos acá de traer una exquisitez y nosotros tenemos que ponernos a conversar al aire sí, en vez de comer. deberíamos esto, tener
0: otro invitado para poder comer No, 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 alguien
1: acá que quiera venir a hablar. Alguien y, que le guste la esta política
0: estaría bueno.
1: Está, está bueno el W, yo tenido?
0: Sí, hacía gusto trabajar, ¿eh? Oh. Así de a, a gusto trabajar, que no sí me escucho, tengo sí. un problema de audio.
1: Pero ahí estamos, ahí estamos.
0: Sí. Eh, ¿Tenemos otras novedades pues. ¿Leíste sí, los día... diarios, no?
1: ¿Tú leíste los diarios? Sí.
0: No, no he tenido tiempo para es leer que como los que, diarios. Es que
1: como que no está de moda leer los diarios. ¿eh? ¿Para qué? ¿Para, ¿Para, ¿Para qué? te qué lees los informes? ¿eh? ¿Qué informe? ¿Qué informe?
0: Oye, ayer me dio mucha risa porque vi la noticia de Canal 13 y ellos explicaban que desde el gobierno... Bueno, dieron varias explicaciones por el uh -huh. voto de no la presidenta Bastelet. Y uno de esos había sido que eh, a la presidenta el problema es que le preguntaron por un estudio y eso no es un estudio, es un informe. Entonces, por eso ella ah, no sabía.
1: Bueno, por eso... es más específico. Más mm. específico. Cuando usted pregunta por estudios, son estudios. <risa> y si un informe, informe. Ahora, son lo, cosas que, distintas. lo que es curioso es que se supone que este es un informe que la presidenta debió haber conocido antes de presentar el proyecto, no después. Sí, mira, o sea... yo,
0: yo junté todas las declaraciones y ya entendí, porque la, la ministra Osera dijo que la presidenta conocía el alma del proyecto. Ah. ¿ya? Y eh, no, como que
1: nos pusimos medio el ministro
0: tanto. de Hacienda después dijo que ella no lo vio físicamente, pero ya entendía los impactos. Entonces, ah podríamos decir que ella conocía en alma, pero no en cuerpo.
1: <risa>
0: no en cuerpo, no, pero sí en, alma. En cuerpo
1: y alma. No, o sea, no, en, no alma. en este
0: caso no era cuerpo y alma, era alma,
1: ¿no? Oye, 8, no. Mira, déjame hacer un paréntesis. Eh, yo creo que obviamente tenemos que comentar la noticia que ha marcado los últimos dos días, eh, eh, lo sucedido en Barcelona, sí, eh, que después además eh, se expandió a, a otro lugar de España, que, que donde fueron abatidos otras personas que intentaban hacer lo mismo, y entiendo que hoy día han habido episodios similares en Finlandia y en Alemania, entiendo ¿Ah? eh, yo. Estado Islámico se lo Sí, pero parece que, parece que no, no eh, ambos fueron contenidos, eh, el tema de Barcelona es terrible.
0: Oye, siempre hay que a la duda también, porque el Estado Islámico se adjudica a la mayoría de estos actos terroristas, ¿serán realmente o muchas veces podrán aprovecharse estos llaneros solitarios?
1: Mira, yo no sé si, si son o no son. Eh, la verdad que...
0: La vida final ya da lo mismo.
1: Da un poco lo mismo. Sí, es terrible, el es que, me encuentro espantoso, es, es condenable. Creo que con, lo único que podemos decir es que es que, es que no hay nada que justifique estos actos, eh, hay que condenarlo, hay que ser súper enfático en que el terrorismo debe ser condenado en todas partes del mundo y que no hay ninguna causa que justifique... Eh, matar gente, eh, lesionar gente en ninguna parte del mundo.
0: No, sobre todo, pero hay gente que, inocente, no tiene nada que ver con sus causas, Niño, ni para entiendo. bien ni para mal, no han hecho nada mal. Los niños, como dices tú, gente de muchos países y que, bueno, eh, muchas veces ellos además son turistas, pero bueno, por supuesto, todas las cosas como nosotros comentamos, todo tiene repercusiones en la economía.
1: Todo tiene repercusiones. Entonces,
0: en entonces más allá de todos los temas políticos, de las relaciones internacionales, de cómo se estigmatiza o no a ciertos grupos de personas, hay efectos en la economía y en este caso eh, los efectos del sector turístico claramente son evidentes como han ocurrido en todos los atentados, por lo menos por un tiempo. Pese a que después la gente ya se está como acostumbrando, que es mala cosa.
1: Eso pero pero mm. mucho
0: de la gente que eh, tenemos viaje organizado, dice, ya bueno, qué posibilidad de que pase lo mismo ahí mismo? O sea, No podríamos hacer nada,
1: básicamente. Claro, tú sabes que, eh, déjame dar tu contexto, eh, España es... Eh, uno de los países que recibe más visitantes al año en el mundo. ¿eh? El, el sector turístico de España es, es uno de los, los motores de su economía. No, no, es un, no es una cosa marginal ni, ni un tema menor dentro de la economía española. El turismo es relevante y, y mucha gente. Fíjate que según mi Pero... Eh, turistas y el año 2014 que es la cifra que tenemos entraron 65 millones de personas a, a, a España obviamente no todo a Barcelona pero pero um, los únicos países que superan a España en flujo de turistas son Francia que es el país donde más gente llega en el año y Estados Unidos entonces, evidentemente, el tema turístico es un, un tema muy importante. Y como tú decías, estos atentados tienen un impacto sí, directo por lo menos en el corto plazo. Eh, claro.
0: Ahora, también llama la atención, nosotros no lo hemos comentado este fenómeno que se está tomando Europa. Eh, no sé si todavía forma muy masiva, pero ya la habido varios episodios de una especie como de turismo fobia. Mm. y fíjate que están reclamando mucho en distintos países porque dicen que los turistas se toman prácticamente las ciudades. Ellos no pueden, la gente que vive ahí. Le afecta. Y, y fíjate que en Barcelona también hace poquito había un, un incidente, claro. porque ellos dicen, bueno, no suben todos los precios de partida, uh -huh. porque todos los sectores turísticos todos sabemos que en general es un poco más caro, uh -huh. entonces se toman los lugares que nosotros no podemos ir porque está lleno de turistas, está lleno por todos lados, dejan la escoba la noche cuando salen a carretear, todo bullicioso, pero claro, por un lado tú puedes ver eso como un perjuicio, pero claramente eh, son un motor económico... Tremendo, o sea, tremendo por no decir quizás de lo más importante.
1: Claro, y bueno, y, y obviamente que, que hay una cierta inestabilidad en los mercados hoy día eh, por todo lo que sucedió en, en, en Barcelona. O sea, obviamente que esto va a impactar, aunque sea marginalmente en un comienzo, eh, los, los flujos turísticos eh, españoles. ¿eh? Ojalá, que, ojalá que, bueno, ojalá que primero que, que, que las personas que están detrás de, estas, de estos eh, atentados terroristas entiendan que... No van sí. a entender nada. Bueno, ¿Por, qué, mira,
0: ¿Por qué nos juntamos a todos los, malos, a todo el cartel del mal, a, a toda esta rabia contenida de Kim Jong-un, de Donald Trump? Bueno, juntemos todo el mundo contra el Estado Islámico, quizás. Eh, aquí es donde uno está de menos quizá una política internacional, porque esto es una amenaza mundial. Totalmente. O sea, si tú tienes que decir, ¿quién es un enemigo de la humanidad? El Estado Islámico. Sí. Está, eh, estamos hablando, ojo, Estado Islámico, terroristas.
1: Sí, no, en esto no el caso es, es no, no de no.
0: generalizar o de llevarlo a un pueblo que tenga alguna, algún tipo no. de pensamiento o forma no. distinto, ¿no? Estamos hablando sí, de terrorismo.
1: Sí. Bueno, en el punto de vista económico, la, la Bolsa Española hoy día cae. Eh, obviamente, probablemente influenciada por, 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 por estos ataques terroristas, eh, cae en un 0,56, el IBEX, que es el principal indicador de la Bolsa Española. Así que, como tú decías, esto tiene un impacto, además de las vías de todas las personas que fueron afectadas, en, en, en la parte económica. Sí, bueno, bueno ese es el paréntesis. Un
0: paréntesis de economía política internacional. Sí, eh... Una
1: lástima, mandarle un sí. abrazo desde aquí a, a, a todas las, las personas que. No
0: hay chileno afectado.
1: Gracias a Dios. Oye, ¿No
0: te deja llamar la atención el, cuando pasa esto, la cantidad de imágenes, videos?
1: Eh,
0: y de repente gente dice: ay, pero espera un poco, si tú ves una persona que está en el suelo, gente con sangre, gente accidentada, que en realidad es una situación dramática. Gente grabando entre medio.
1: Hmm. Yo creo que hay un tema como el shock también, ¿ah? ¿eh? Eh, gente que de verdad que ha choqueado, eh, Pero también lo encuentro muy mal gusto o esa gente que empieza a, a esparcir videos bien explícitos, digamos, en redes sociales. O sea,
0: en vez de estar sentado ayudando a esa persona, le está grabando.
1: Sí, claro, pero yo creo que hay, hay como dos problemas. Uno es el que graba, pero además está el que esparce eso, el que lo difunde, el que lo, el que lo reenvía. Cuando tuve un video donde, no sé, pues una, una persona... Eh,
0: Sufrió un dentado, claro, una persona cuerpo humano,
1: mutilado, sangre. Que creo que te mal gustó los partidos Bueno, bueno, en mi opinión, ¿Mm?
0: sí. Ahora en Chile no estamos muy acostumbrados a, las, a la imagine, a las cosas tan explícitas, no. y a mí eh, me ha llamado mucho la atención en otros países, ¿eh? en el general, por lo menos centroamericano, no sé. En donde tú ves los diarios claro. y son, o sea, tú ves, asesinan tal persona y ves el cuerpo prensa, ahí todo sangrentado, tirado real. Claro, porque tú estás ah. acostumbrado en Chile, por lo menos hasta ahora, la gran parte de los medios, ves el, el bultito, o sea, como una una capilla, una carpa, o ves a los carabineros, mm. o ves la marca en el suelo, pero jamás el cuerpo ahí, claro. porque además falta de respeto también a su familia y a todos los lucrados. Claro. Nadie sí. quiere ver a un familiar ahí tirado después del accidente.
1: Oye, volvamos a Chile. Sí, porque tenemos noticias. <ríe> tenemos... Comamos <Quick. tenemos, risa> un... cosas
0: ricas para pa alegrarnos claro. mientras hablamos.
1: No sé si tan terribles como lo que pasa en, en, eh, en, eh, en España, pero sí, a nivel económico, eh, malito. Malitas la, las novedades que, que vimos hoy día. Qué raro. Fíjate, yo le haría de que el, la cifra anunciada hoy, que la vamos a comentar en un segundo, de alguna manera eh, consolida o, o viene a, a culminar una tendencia que de la cual hemos estado comentando los últimos seis meses um, al menos um, vuelve de alguna manera muestra que efectivamente la economía chilena durante el primer semestre de este año eh, pasó por una baja un momento bajo que, um, que ojalá no tengamos que ver eh, en los próximos diez años digamos. O sea, eh, fíjate que el primer semestre fue el peor semestre de la economía chilena desde el año 2009. O sea, casi 10 años atrás que tuvimos que remontarnos desde para encontrarnos en un tan malo.
0: Ahora, no hemos tenido crisis internacional.
1: Claro, y además sin crisis internacional. Estoy hablando de la, de la cifra de, de Producto Interno Bruto publicada por, por el Banco Central hoy día eh, en, a través de su informe de cuentas nacionales. Eh, el Banco Central señala que el, el, el primer semestre del año 2017 la economía nacional creció un 0,5% solamente. Eh, ahora, si uno lo divide por trimestre, el primer trimestre fue el más malo de todo, el primer trimestre crecimos un 0,1%, muy malo, casi casi eh, bordeando el, la parte neg el terreno negativo. El segundo trimestre crecimos un 0,9% y eso combinado hace que el primer semestre del año 2017 hayamos crecido un 0,5%. Ahora, eh, si es que si uno si uno lo, lo mira en términos de, de actividades fíjate que obviamente que las actividades que más se, se, se contra, contrajeron ¿ah? son la construcción que redujo su actividad en un 3,7 en este en este semestre y la minería obviamente eh, que se contrajo un 3 ¿ah? Oye, te, eh,
0: te voy a interrumpir un segundo la noticia que pasó hace, hace poquito rato eh, de Venezuela eh, fíjate que la Asamblea Nacional Constituyente ya disolvió la Asamblea Nacional. Ya dieron el paso de Frentón. O sea, o sea como si alguien pudiera creer que todavía ya no había una violación total de la democracia. Eh, esto ya el, termina consumando lo que todo...
1: El, el, el Congreso, el Parlamento, digamos. ¿Sí? Pero la Asamblea Nacional.
0: Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente este proceso todo viciado que ha criticado muchos países en el mundo, incluyendo Chile. Disolvieron a la Asamblea Nacional, que era la anterior, eh, que, que había ganado ampliamente la oposición a Nicolás Maduro.
1: O sea, en el fondo te, te, más terminaron, más. Claro, un terminaron.
0: de tomarse todos los poderes claro. y ya es una chacra.
1: Oye, bueno, entonces el, el PIB chileno creciendo a tasa de 0,5% en el segundo semestre, perdón, el primer semestre de 2017, eh, el peor semestre del año 2009, como te decía. Eh, y, y fíjate que, eh, bueno, si uno analiza, disecta esta cifra, hay, hay, hay cifras negativas, eh, hay algunas que, que, que hemos comentado que, que destacan por lo positivo. Eh, por ejemplo, el comercio, fíjate que a pesar de todo el, lo que está sucediendo en la economía, el comercio se expande un 3,4%, ¿ah? y, y, y eso de alguna manera sostiene en parte que, que no tengamos cifras peores de las que, de las que hemos visto. Eh, pero una cosa que es preocupante es que la formación bruta de capital fijo, que de alguna manera es la cifra que reúne la inversión, ¿ah? eh, se redujo. ¿ya? Entonces, de alguna manera, si uno está mirando hacia adelante, ¿qué es lo que podemos eh, predecir? el panorama es más o menos negativo porque eh, no estamos invirtiendo, la inversión cae eh, durante, durante este periodo. ¿no? Entonces, mala la cosa en la economía. Pues, eh? ¿Mala ¿Pero cómo? Mala ¿Cómo? la no, cosa. No, 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 no. Mira,
0: <risa> yo, yo todavía me entero por la prensa <risa> y yo escuché al presidente Bartlett decir ayer que este gobierno ha sido mucho mejor que anterior. Claro. ¿Qué significa esto? ¿Me estás mintiendo?
1: Sí. Es curioso que ya que, que ya <risa> empiece a hacer comparaciones, ella misma empieza a hacer comparaciones. ¿eh? Pero bueno, Um, y fíjate que hay otro informe que se publica hoy día, que es, el, que es un informe que publica el INE, que es el, el Índice Nacional de Actividad Económica Regional, ¿ya? Um, y que de alguna manera eh, da una mirada geográfica ya de, de, por regiones, ¿eh? y, 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 y esto, este indicador eh, contiene la actividad económica por región del segundo trimestre de este año. Fíjate que eh, las regiones del Maule y de Tarapacá, según lo que publica Moll, eh, son las que más se hunden durante este segundo trimestre, eh, por el lado negativo. Y por el lado positivo, fíjate que el sur de Chile, Magallanes, los lagos, los ríos, eh, son los que eh, lideran el crecimiento de la actividad económica por el lado de las regiones.
0: Sí. ¿Y qué actividades estarán por ahí más potentes?
1: Eh, o sea, en el fondo,
0: ¿qué actividad económica estamos sacando que que la cara por la, la, economía la
1: recuperación de, de la pesca y salmonicultura ha influenciado. Eh, además, eh, se ve un alza en, eh, en, en, en todo el tema de, de productos lácteos, carne, ¿ah? eh, todo el tema ligado como a la, a la ganadería. Yo diría que por ahí vienen eh, las actividades que han sostenido también... Eh, el, 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 estas cifras a nivel regional es como
0: pequeño crecimiento sí. ya, y, y por, el por el contrario
1: la área bueno, más perjudica minería eh, en el norte eh, en Tarapacá construcción
0: eh, claro. seguimos abajo
1: claro y en el maule en el maule creo que es una combinación de cosas eh, tiene que ver con construcción eh, con algunas actividades que en particular se han ido cayendo en, en esa región
0: bueno, yeah. vamos, vamos a ir esperando reacciones al respecto. Ahora hablemos de otro tema que también es, es nacional y que ha generado harta polémica. Algo comentábamos al principio que tiene que ver con esta reforma previsional. Eh, ahora se sumaron, ¿sabes quién es? Bueno, es obvio que son parte del debate y que este proyecto no les parece nada bien, la asociación de FP. Y ellos están criticando el apuro del gobierno para discutir esta reforma ...que básicamente la quieren hacer en un par de días. Yo dice discutirla en 15 días es ilusorio.
1: Ver, yo, yo partiría porque la señora presidenta se lea el informe del proyecto que ella misma envió. No, no, ¿no? Cree,
0: no cree. ¿Cuánto que se borrará a...
1: la señora presidenta en leerse eh, No, ya, informe? pero no
0: lo ha... No, a ver, yo creo que ahí no, Porque ese es muy difícil de entender... ...porque, de esto el ministro... ...la siguiente lo dijo, me... mira... No, no, pero ahora, todos los que no somos economistas o que no somos ingenieros, quizás, bueno, es, de repente nos cuesta, quizás hay que leer el resumen ejecutivo por último. Está bien. Por último. Por, por, <risa> pues informemos del,
1: del, del impacto que va a tener el proyecto que ella me envió el Congreso. Pues, sí, aquí no estamos hablando de un tema menor, digamos, que sea como en el margen de la economía. Esto está en el corazón del, del sistema financiero chileno y puede tener implicancias eh, en el mercado del trabajo bien potentes como se comentaba ayer. Eh, entonces yo partiría por, por, porque nos leamos los informes, entendamos bien cuál es el impacto, y fíjate que yo, yo me di el trabajo de, de, de estudiar un poquito qué, qué es lo que decía este, este informe. Y fíjate que hay unas frases bien eh, eh, directas y, y decidoras. ¿eh? Um, el, el informe es un informe que, como lo explicábamos ayer, elabora el, el, cómo se llama el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. Sí, ¿verdad?
0: recordemos que a partir de la, la nueva legislación, todos los proyectos que presenten, en el gobierno tienen que tener una, un informe de productividad. En el fondo, ¿qué es lo que se busca? Que se, de alguna manera se estudie y se mide el impacto que podría tener la iniciativa. Claro. Porque si tú vas a inventar un proyecto X, que vas a tener que gastar X dinero, tenemos que tratar de asegurarnos de medir, de decir, oye, ojo, esto podría generar este efecto malo, 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 claro. y en realidad estaríamos perdiendo. O al contrario, si invertimos 100 en este proyecto, podríamos terminar generando un círculo virtuoso en el que produzcamos 200. Entonces claro. ahí tú puedes decidir con más antecedentes Demole, esto está perfecto. Y en este caso, este informe que de alguna manera evalúa los impactos que podría tener la reforma de pensiones, ojo, hecho por el mismo gobierno
1: que por está mi, presentando mi, mi de el Ministerio de del Trabajo. Claro,
0: ellos presentan un proyecto y presentan este estudio eh, o informe de uh -huh. productividad y en ese se señalaba que podía haber eh, que podía generar un desempleo de dos, entre 2.000 y 400.000 trabajadores? Que es muy raro el, el claro. rango tan amplio. No, pero en el
1: fondo ellos se ponen varios escenarios. Sí, pero en el, fondo, el, el, el
0: más bueno y el más malo. Lo que dicen no.
1: es que va a tener un, sí o sí un impacto sobre el mercado del trabajo. Sí. Entonces uno se, se plantea, de, después del egreso, dice: bueno, entonces, ¿cómo minimizamos este impacto? ¿Cómo hacemos que tenga el menor impacto posible dentro del mercado del trabajo? Especialmente hoy día en que nuestra situación, digamos así, del, del mercado laboral en Chile no es la mejor del mundo. No, no estamos frente a un mercado de trabajo bullante, con desempleo en los mínimos históricos. Estamos frente a un mercado de trabajo que tiene cierto nivel de actividad, el desempleo, gracias a Dios, se ha sostenido en niveles, eh, digamos, no tan altos. Pero pero todos sabemos que la fragilidad y la, de la calidad del empleo ha ido empeorando. Entonces, sí,
0: porque sabemos que hay mucha cuenta propia y mucho empleo en, en servicios públicos. ¿no?
1: Claro, públicos. Claro. Sí, administración claro. pública. Entonces, ¿Sí? fíjate que hoy día el pulso, eh, el portal pulso publica como un, un eh, resumen, un desglose de este informe, donde dice que, que el gobierno evalúa eh, en este informe varias opciones. ¿no? Y fíjate la frase que, que según el pulso... Trae este documento, dice, y, y aquí voy a citar textual: el informe del Ministerio de Hacienda y de Trabajo dice, la opción más natural y con menos distorsión en el mercado del trabajo es destinar todo el aumento de las cotizaciones a las cuentas individuales de los afiliados.
0: Espérate, y eso dice el mismo informe.
1: El informe, según lo que publica El Pulso, lo pone entre comillas. Entonces, el informe del gobierno dice que la opción más natural y con menos distorsiones en el mercado del trabajo es destinar todo el aumento de las cotizaciones a las cuentas individuales. Claro,
0: ahora, pues, eso tiene una explicación. Nosotros siempre hemos dicho, a ver, no seamos ilusos, esta alza la vamos a terminar pagando los trabajadores. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás si uno está contratado, mañana, cuando comience, va a tener que ser el empleador el que se meta la mano al bolsillo. Pero con el paso del tiempo, cuando te van a hacer un aumento sueldo o para contratar a un trabajador nuevo, bueno, el trabajador va a decir, a ver, tengo X plata, bueno, si tengo, no sé, pues mil te va a ofrecer menos líquido nomás, porque claro. a él le va a salir más caro contratarte. Pero claro. no es que él va a decir, ahora voy a contratar gente por más plata. Claro. Entonces, y eso va a ocurrir con el proyecto de Presidente Miñera, de Senador guiller de Presidente, con cualquiera. Eh, pues, vas a terminar pagándolo tú como trabajador. claro Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si esa plata extra va a ir 100% para ti, o si va a tener que compartirla, o eventualmente no sé nada de eso fuera para ti. Claro. Es distinto. Claro. Y por ahí radica en que sea un impuesto o no. Por también. supuesto,
1: y, y eso es lo que al final quieren un incentivo que puede ser dañino para el mercado del trabajo, porque, sí, porque va a ya, ser
0: más caro contratar.
1: Claro, por ya estamos poniendo en un costo adicional al contratar a una persona. Entonces, si es que ese costo adicional, al menos el trabajador sabe que va a ir a su cuenta individual, el efecto sobre eh, de distorsión en el mercado del trabajo es menor. Y eso no lo digo yo, lo dice el informe del gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Ahora, para ser justo, el mismo informe señala que esta opción, que según ellos es la más natural y con menos distorsión en el mercado del trabajo tiene el problema, entre comillas, de que no afecta a las pensiones en el inmediato y que el efecto es a largo plazo. ¿Ah? Entonces, aquí viene la pregunta de fondo. Sí, pero, eh. ¿Cuál es el efecto político que queremos lograr? ¿Queremos trabajar para mejorar la, las pensiones de las personas que, que, que hoy día están pensionadas? Entonces, ¿por qué no buscamos una manera de redistribuir recursos, por ejemplo... Sin entregarle los recursos a las personas más ricas de Chile a través de la gratuidad universitaria, sino que asignándolos a las pensiones de las personas mayores que hoy día tienen pensiones que, que no no le alcanzan para vivir.
0: En el fondo podemos usar la plata que es de todos. No poniendo, claro. Eso también es ser solidarios. Los impuestos son nuestros, son de todos. Supuesto, todos impuestos pagamos, impuestos, pagamos todos. impuestos. Y ojo, eh, también no se confundan, no estamos hablando solo del impuesto a la renta. Usted, al comprar pan, está pagando impuestos.
1: No, usted le pone encima su auto y está pagando.
0: está pagando muchos impuestos mucho impuesto, Claro, o sea, Etcétera. todos pagamos de un grado o no, algunos si usted más fuma, o menos. Que fuma,
1: cuando compra un cigarro, paga impuestos. Como el
0: 75-80% del cigarro es impuesto.
1: Claro. Entonces, Entonces claro, eso es lo no que nos que perdamos ahí. Y... Uno echa de menos en este debate, sincerar cuáles son las reales intenciones. Si, si es que nos ponemos de acuerdo como sociedad en que queremos mejorar la pensión de los adultos mayores, que hoy reciben. Que debería la pensión, ser un consenso. Que puede ser perfecto, o sea, a mí me parece súper legítimo y me parece que es algo a lo cual deberíamos aspirar. Entonces, ¿por qué no dejamos de entregarle recursos a las personas privilegiadas de este país que entran a la educación universitaria a través de la, de la gratuidad, al cuarto y quinto quintil, y se lo eh, asignamos a, la, eh, a los pensionados que hoy día tienen pensiones que no alcanzan para vivir? ¿Te fijas que al final uno empieza a enredar? Eh, sí, o sea, pues los... tú,
0: mira, ¿a, ¿a dónde metemos la mano? ¿A qué bolsillo metemos la mano? ¿Al bolsillo del Estado? ¿Al bolsillo de los trabajadores? El mismo el ministro dijo en un programa el otro día, en Fernández Cero, que esto terminaba siendo... Era, él dice que no es impuesto, pero ahí discrepamos. Pero él decía que terminaba siendo una transferencia de recursos o una ayuda de la clase media a la clase media. Sí, pero al final la clase media siempre es la que le cargan todas las cosas. Pues. Claro, la clase y además, media que, además que
1: hay transferencias y transferencias, hay transferencias que pueden generar distorsiones en el mercado del trabajo, que eso en, en el fondo hoy día eh, recién aparece en la palestra después de que aparece este informe, pero es algo que... Eh, cuando uno estudia economía, sabe que al introducir una distorsión de este tipo, eso tiene consecuencias no solo en las pensiones, sino que, en por ejemplo, en el mercado de trabajo, que es algo, algo eh, adicional.
0: Ahora, insistimos, esto no lo decimos nosotros, lo dice el mismo informe, no informe preparado no por el mismo gobierno que está presentando claro. este proyecto. Entonces, eh, deberíamos partir de la base de la información que ya tenemos, claro. lo que lo que se sabe.
1: Ahora, déjame hacer otro comentario, que, que tú lo dijiste al, al, cuando, la cuando, la al, al, al comienzo cuando, cuando introdujimos este tema. Eh, a mí me parece... Súper irresponsable que el gobierno pretenda en 15 días, y estamos hablando de 15 días, que no son ni siquiera 15 días de trabajo, son, al final son, son, no sé, 8 o 9 días de trabajo, eh, discutir un proyecto de esta envergadura, de este, de esta importancia para, el, el, para la estructura de la de, económica de nuestro país. A mí me parece que este es un proyecto cototo, en el cual no caben más improvisaciones. Si, sí, sí, eh, No hemos acostumbrado en los últimos años a que temas grandes de nuestra economía terminan siendo discutidos entre calle y medianoche y, y con mucha improvisación. Ojalá que este no sea el caso, y en esto yo estoy con el señor de la de la AFP, que, que pide, le parece ridículo que esto se, se discuta en 15 días. Si esto es un proyecto grande, digamos, para nuestra economía. O Va. sea, es así.
0: Ahora, bueno, lo hemos venido diciendo hace rato. Más allá que quizás los planteamientos de la AFP, obviamente, son parte súper interesada, porque obviamente nosotros estamos tratando de pensar qué es lo mejor. Obviamente, en el caso de la AFP, van a pensar también qué es lo mejor para ellos, y para, para la gente, y para ellos mismos, porque claro. son parte interesada. Pero bueno, ellos son una parte interesada, no más FP es una parte interesada, el Congreso debería haber otro, entonces, que se discuta entre todos, claro. pero que se evalúe bien. Y, y si tienen ellos mismos en el gobierno evidencia de que puede generar una extorsión, bueno Imagínate. no sean... no sea, mayor ten, razón todavía. No se trata de ganar o perder, se trata de tener sentido común y bueno, si creemos que puede ir a su lado equivocado o tener efectos que son más malos que los iniciales,
1: uh -huh.
0: no pasa nada si cambian un poquito.
1: Claro, mejor cuesta vamos... tiempo.
0: Si sí, nos vamos a una pausa. Eh, le queremos comentar que si usted quiere renovar su flota de buses o camiones Hyundai, tenemos la tremenda promoción en el caso de los camiones. Llévese la carrocería desde 990 mil pesos más IVA. Aproveche de renovar su camión con esta tremenda promoción. No se lo pierda todos los detalles y modelos en hyundaicamiones.cl. También le comentamos que para tener más y mejores negocios, qué mejor que certificar las operaciones de su empresa con asrcertificaciones.cl casa certificadora que eh, lo puede atender en todo el país, así que no se lo pierda. AsrCertificaciones.cl. Nos vamos a una pausa. Buenas tardes, mercado. Ya estamos de vuelta eh, con Fernando Zavala, parte de la diseño, quien le habla. Ya estamos de vuelta. Buenas tardes, mercado. Eh, como siempre, desde Hotel W Santiago, comiendo cosas ricas. Y bueno, si no nos creen, vean nuestras redes sociales, ahí siempre subo fotos. En el caso mío, en Bárbara Briceno K, eh, en Instagram, eh, siempre subo fotos de las cosas ricas que nos dan hotel W Oye, eh, te había comentado, Fernando, que hace un ratito hoy han disuelto la Asamblea Nacional en Venezuela. Uh -huh. Pero fíjate que estoy leyendo ahora en las redes sociales, en, la, red social, en el, la cuenta oficial de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, y mira lo curioso, ellos hace un rato tuitearon por decreto constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, por decreto nuestro, asume la facultad de legislar para preservar la paz y la institucionalidad en el país. Entonces, ante todas las, las quejas eh, de, lo, de los demás parlamentarios, por supuesto, de toda la oposición, de que fue disuelta la Asamblea Nacional, el, esta Asamblea Nacional Constituyente dice, no, no está disuelta. En el fondo, nosotros les vamos a robar, vamos a tomar todas sus funciones, pero ellos tienen que seguir trabajando, van a seguir viniendo... Funciona en una sala paralela de este mismo edificio. En el fondo no la disolvimos.
1: ¿Qué es esto? un show, un chiste.
0: O sea, ya, vengan a sentarse a su silla a jugar, pero en realidad lo que van a legislar ahora son ellos. No, pero sabéis lo que
1: En realidad es una pena. Porque... Están
0: tratando de disfrazarlo.
1: Hasta en vez de ser,
0: porque en vez de ser tan burdo de cerrar la puerta con llaves y le vayan a su casa, acá están diciéndonos no, sí, y ellos siguen viniendo. Pero, a ver, ¿quién es el que tiene que legislar? No, pues estoy ya, estoy no es una pena, hoy. es una
1: pena, porque claro, uno, uno como que toma un poco para la chacota, pero es que detrás de, de estas noticias hay todo un país, millones de personas que lo están pasando muy mal, que en muchos casos literalmente no, no pueden conseguir eh, comida, digamos, en lo mínimo para sobrevivir, entonces es una lástima que, que Venezuela haya llegado a esto y que y que el gobierno del de señor Maduro eh, intente todavía empujar este, esta asamblea, que a todas luces es ilegítima en el fondo mal.
0: O sea, si con esto quieren de alguna manera, porque ya habían bajado un poquito los ánimos, por lo menos internacionalmente están viendo la posibilidad de que haya una salida eh, pacífica, obviamente que es lo que todos nos gustaría pero esto ya es una provocación mm. o sea, hay tomarse ya de frentón las atribuciones de la Asamblea Nacional que fue legítimamente legitima elegida, elegida por
1: eh,
0: mm. justo previo a las elecciones regionales, o sea, esto ya enturbia todo y vuelve a Poner eh, en duda o no sé si alguien ya todavía seguirá creyendo que esto es una democracia en crisis o no sé democracia no, no, con pero problemas. No le, no, le ponga,
1: pero no le pongamos. No, te... no, es
0: una... no pero estoy diciendo lo, la forma en que tratan de disfrazar ah, que al final claro. es una dictadura donde se toman los poderes. Una democracia
1: sí, imperfecta. una democracia imperfecta, eh, este democracia imperfecta. Claro. Oye, escuché el no no escuché el... conversé el otro día. ¿Te acuerdas que invitamos a Jorge Sada a algunos programas, director del Centro de Estudios Internacionales de la Católica? Bien, me decía que uno de los problemas que hay hoy día para, para esta negociación de la salida pacífica, como la han llamado, es que eh, no está claro, porque hoy día hay acusaciones fuertes sobre que pesan sobre el gobierno de Maduro ¿eh? y que no, que no tienen que ver solamente con hacer mal la pega, sino que hay acusaciones de corrupción, de, de, bueno, de, de violaciones de, de derechos humanos. Entonces parte de, de la complicación de una salida negociada es que va a pasar con los funcionarios del gobierno del presidente Maduro y el mismo eh, Nicolás Maduro, eh, en el caso de que se negocie una salida, porque... Existiría una especie de ley de amnistía. Claro, como, ah, nos vamos a olvidar todo de todas las violaciones o de los derechos humanos a que no... El...
0: Porque obviamente ellos también jamás van a dejar el poder si corren riesgo Por mismos.
1: Por supuesto, mismo. por supuesto, entonces... En el fondo es más complejo que solamente decir, ya, oye, eh, eh, ustedes salen y, y, y nosotros les ponemos un avión y se pueden ir donde quiera. Esto es, hay acusaciones bastante serias y graves eh, que pesan sobre eh, Nicolás Maduro y que de las cuales va a tener que ser responsable en algún momento. espero, digamos.
0: ¿eh? que Diosdado Cabello se había criado hace un poco contra un medio estadounidense, no me acuerdo cuál era. Porque lo habían sindicado o habían explicado que está siendo investigado en Estados Unidos por. Eh, creo que era tráfico de droga o alguna cosa así, eh, gravísima. Y finalmente el, el medio ganó la batalla. ¿por qué? Porque, claro. Porque lo porque porque están siendo, siendo investigados. Investigado. <risas> es distinto es decir que está siendo investigado a afirmar cosas distintas. o, claro. o Oye, cosas.
1: Bueno, una pena, Venezuela. Demos una vuelta por el resto los de los mercados internacionales. ¿Te parece? Sí. Hoy día, bueno, obviamente los mercados todavía conmocionados por por los episodios terroristas sucedidos en Europa. Pero a pesar de eso, Estados Unidos está con números eh, azules, o verdes, pero pero tibios, ¿eh? moderados, el, el Dow Jones subiendo 0,06%. Es um, ca cada vez más común en, en, entre los analistas de Wall Street escuchar, en el fondo, teorías de que, de que la burbuja puede reventar, digamos de que, de que esto no es infinito, y, y de alguna manera uno... Uno, claro, siempre puede seguir apostando a que va a seguir, pero pero empiezan a aparecer voces que, que dicen que esto podría terminar. Ah, esta, esta, este rally, como le llaman eh, los expertos de, en acciones, a, de, a las subidas de, de precio las acciones que se extienden por, por, largo, por largo tiempo. Todo eh, lo
0: que sube puede... Tiene que No, bajar, ¿no? no sé si puede tiene,
1: bajar, pero puede ¿sí? bajar. Sí. Pueden, ¿Eh? sí. Europa, como lo comentábamos, cerró con números negativos, eh, muy impactada por, por los episodios terroristas. Eh, el Eurostock 50 cae, cayó 0,46% al cierre de la semana. Inglaterra cayó 0,86%, Alemania 0,31%, eh, Francia 0,64% y España en este minuto, o sea, perdón, cerró con 0,56% negativo. Y Asia había tenido números principalmente negativos con algunas excepciones, eh, Japón cayendo fuertemente, 1,18%, así que um, había cerrado las eh, la bolsas asiáticas eh, con números negativos anteriormente.
0: Oye, ¿y aquí estamos hablando? ¿O pasamos por Estados Unidos?
1: Pasamos por Estados Unidos.
0: Mira, veo una noticia interesante en Emola hace poquito. A ver. Empresas estadounidenses vetan a grupos supremacistas blancos e impiden que logren financiamiento. Mira. Es que raro, como de un minuto a otro se claro. empiezan a poner todos estos debates éticos mm. o valóricos, quizás, eh, temas que uno quizás ya, ya pensaba que están superados.
1: No, yo, mira, fíjate, habiendo Bueno, tú también te tocó la experiencia ya, pero el, el tema del racismo es que está no, no. super presente. ¿eh? Ay, y, es que en mi amor. caso
0: no, no era tema. No era tema. Nada, ya. Porque de esto, donde yo viví, eh, en Chicago. Había mucho latino en mucho de todo, en realidad. Claro. En todos lados, negro, blanco, no, asiático, me... y, y no era tema.
1: A mí me tocó, eh, claro, eh, vivir una experiencia, um, o, o constatar, más bien no vivirla personalmente, pero constatar que el tema del de, de racismo es un tema entre muchos est Estados Unidos todavía. Yo no creo decir que, que los grupos supremacistas sean mayoría, ni mucho menos, pero pero todavía persisten algunos, algunos temores, algunas divisiones, y, y este es un tema que. Que sigue siendo, eh, sigue estando, digamos, en el corazón de, de Estados Unidos. Mira, ¿no? fíjate,
0: es que esto ha ido... No, ¿qué, qué les pasa? Se en la cabeza, que se
1: creen <risa> chilito,
0: porque ya, ya, no, ya no hay paciencia para pa, tanta pa, tontera. Mm. Mira, eh, Spotify, todos lo conocemos, esta plataforma de Ajá. internet que uno puede escuchar la música que uno quiera, está eliminando listas de reproducción de, entre comillas, Poder Blanco de su plataforma. ya. Ya, en el caso del de constructor de sitios web Squarepl no, Squarespace, Ajá. ha retirado varios grupos nacionalistas blancos de su servicio. Mira. Hasta otras que tienen que ver con relaciones citas románticas, han sacado también a supremacistas blancos dada la toxicidad de estas personas y los neonazis, junto con la escala y la intensidad del actual debate que se desarrolla eh, en la escena nacional.
1: Claro, oye, mira, y en esta misma línea, de, en el mismo tema... Hace algunos minutos se anuncia en los portales noticiosos del mundo que eh, Steve Bannon, que es un asesor del, del presidente Trump, que había sido muy criticado porque eh, muchos creían que él era el, la cabeza detrás de, de esta inclinación del presidente Trump hacia apoyar lo, los grupos supremacistas blancos, eh, hoy día fue eh, removido de su puesto. Así que ya no sigue. Al menos, yo creo que eso es eh, 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 bastante bueno eh, en términos de que la Casa Blanca está por fin dando alguna señal de que abandona su línea de, de apoyar eh, estos grupos racistas y pareciera ser que empieza a... Ojalá, en realidad, o, o me gustaría a mí que, que empezara a moverse hacia una posición más de centro, más conciliadora, más de unión entre, entre los americanos. ¿no? Es
0: que yo insisto, yo... Eh... Hay temas que ya deberíamos haber superado hace mucho rato. ¿Cómo estamos hablando de esto claro. a esta altura de la es vida?
1: Muy, es muy increíble.
0: ¿Ya? Y, bueno,
1: siglo, y,
0: siglo XXI. ¿verdad? Claro. Bueno Y sobre todo, porque quizá uno puede pensar, en el caso de Chile, por ejemplo, eh, nosotros estamos viendo un fenómeno de inmigración muy fuerte que no habíamos vivido quizá en la misma intensidad en años anteriores. Pero en el caso de... O, o sí habíamos tenido fuerte, pero no sé, argentino uruguayo, quizá, quizá peruano también, son más parecidos a nosotros. Pero el caso de Estados Unidos ya es todo un cuento viejo, toda la vida. Claro. Claro. Ahí, ahí es como desilusionante decir, pucha, no, no avanzamos nada, no entendemos nada.
1: No, no entendemos nada. Sí. Como ese
0: mayor no entendimos nada. <risa> <risa> en Kira se
1: no te sí Sí, sí, en qué va a terminar eso, ¿ah? ¿Será sí, candidato por Señor mayor?
0: Están viendo ahí las negociaciones... El frente amplio que
1: parece que no era tan amplio. Ah? El disgusto lo han puesto. <risa> frente que no era tan amplio. Sí. Oye, hablemos de los commodities. Fíjate que el cobre hoy día, eh, a pesar de que abrió el día con un alza interesante, eh, a estas horas se cotiza con una pequeña caída los, los futuros de cobre. Ahora... Siempre en el nivel de 2 dólares con 95 centavos Lo cual es bastante bueno Considerando que hace menos de un año Lo teníamos en menos de 2 dólares, dos, dólares y 50, raspando. Claro. Así que estamos estamos con una pequeña caída Durante el día de 0,14% en los futuros Pero con, eh, con fuerza en 2 dólares con 95 Y el petróleo Que es nuestro otro commodity que miramos mucho Hoy día anota una subida Y el WTI subiendo 1,33 dólares que eso es casi un 3%, ¿eh? y el Brent también eh, con un 3%, un 3 aproximadamente. Así que esa parte no es tan buena, eh, probablemente si es que esto se mantiene va a impactar en alguna medida los precios en, en un par de semanas más eh, de nuestro país. Y fíjate que las bolsas locales, eh, no, hablemos del dólar primero. El dólar hoy día eh, retrocede o, o, o mantiene su, su tendencia a, a la baja, cayendo casi un peso, 0,8 pesos, que representa un 0,12%, y se estabiliza en 646 eh, pesos por dólar. ¿ya? Nuestra bolsa local, pese a todos los movimientos internacionales, hoy día está teniendo un día bastante... ¿Tranquilo? Eh, sí, tranquilo, con una alza moderada de 0,12%, eh, con un volumen de transacción interesante, pero nada demasiado loco. Eh, eh, resalta... Eh. Que, que tuvo harto movimiento hoy día, eh, cayó un 0,23%. Y la otra acción que, que resalta es la TAM. ¿eh? ¿Y por qué resalta la TAM? Porque hoy día anunció resultados del de segundo trimestre de este año. Y ¿eh? no son
0: para nada buenos
1: Pero es, sí y no. Aquí ah. esto es como de dulce y de agraz. Eh, ah, eh, la yeah. parte mala. Es bueno, que... bueno. O
0: sea, la parte mala es que
1: la Caer. parte mala es que claro que tuvo pérdidas ¿Tuvo pérdidas para variar eh, pérdidas inversión de, en flota claro, de 72 millones de dólares eh, anunció una reducción en su inversión en aviones eh, Ay, ¿cuál es
0: la buena esa parte me interesa la buena la
1: buena <risa> según lo analistas bueno del, de le, del eh, mercado es que según lo anunciado por la línea aérea eh, se lograron mejoras operacionales mejoras operacionales. ¿ah? O sea, quizás las
0: pérdidas fueron menores a las claro, que se Claro, efectivamente,
1: las pérdidas, eh, se esperaban pérdidas, pero las pérdidas son, son menores, eh, lo que, según los analistas, pondría a la línea aérea en una mejor posición para competir en el mercado low cost. Te fijas que hoy día estamos todos low cost. Ah,
0: ¿ah? ya, o sea, para, para temas estructural. Dice esto?
1: Mirando para adelante, los analistas creen que eh, esto no, no es tan malo porque eh, la línea aérea habría mejorado algunos procesos y eso ha hecho que la acción de LAN hoy día esté subiendo en este minuto un 2,65%, ¿ah? que es bastante durante, durante el día. O sea, en el fondo el mercado reacciona positivamente frente a los a los resultados anunciados por la línea aérea, a pesar de que, bueno, el principal resultado es que tuvieron pérdidas durante el segundo trimestre de este año. ¿Ah? Ya, bueno,
0: todo tiene un lado bueno. El vaso medio lleno, el día viernes, el medio lleno, la está que estamos onda. comiendo, buena onda.
1: <ríe> Todos felices los analistas, no sé,
0: sí. Ya, bueno. Oye, ayer eh, conocimos también que el Banco Central final mantuvo la tasa.
1: Mantuvo la tasa, sí. Sí, pero era, era lo esperado, era Ahora, era lo igual sí, no hay era.
0: varios analistas que todavía están esperando este recorte,
1: sí, sí, sí. en
0: algún sí. momento.
1: Bueno, claro, hay, hay fundamentos para sostener ese recorte. ¿eh? Eh, la inflación más, más baja a lo esperado, eh, el crecimiento <ríe> mucho más bajo a lo esperado, eh, uh -huh. eh, la economía en un estado bastante frágil, entonces... Eh, eh, una reducción de tasa de alguna manera mandaría una señal de que el Banco Central adopta una, una política más expansiva más activa en empujar la economía claro,
0: es como si decir oiga mire tenemos financiamiento barato gaste inviertan, claro, inviertan yo, tengo la, yo
1: tengo la sensación de que a esta altura ya el margen de acción que tiene es, que el Banco Central es, efecto, es limitado el efecto eh, limitado o sea es bien porque bien. mira si
0: tú tienes desconfianza estás eh, a la espera de no sé por los cambios normativos si tú crees que alguna reforma te perjudicó podría perjudicar y no tienes ganas de invertir por todo eso al final el que te ponga el financiamiento más barato no, no va a gatillar así una estampida de inversionistas a que concreten proyectos. Y... No. No. A esta Ahora, altura no. Distinto no. es cuando tú sientes que hay tremendas oportunidades y no te da. Y de repente te bajan y dices, pucha, a ver, sacar la cuenta. Y con esto podés flotar y podés dar el paso y tirarte a la piscina. Pero ese pareciera que no es el caso, bueno, por lo menos de todos. No. Entonces el efecto de cuánto puede reactivar o no hoy es medio Además
1: estamos con tasas ya casi se a cero, 2,5%. O sea, no, 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 no hay mucho espacio para, para grandes movimientos.
0: No. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le podría beneficiar a usted que no está escuchando? Quizás si tiene un crédito hipotecario podría hacer averiguación. averiguaciones. Capaz que decide si Sí, de, pero
1: que, que la tasa eh, de política monetaria no, le, le pega... No, pero tenemos tasa
0: hipotecaria bajo ahora.
1: Claro, le, pero la, la tasa le pega especialmente a los créditos de corto plazo. Ah, sí. Entonces... Las tasas de largo plazo son, están más bien reguladas por los mercados internacionales, los mercados de. Entonces, yo creo que ya, como te decía, el efecto es, es, es bien limitado. Entonces, por eso que yo creo que el Banco Central, además, prefiere no meterse las patas a los caballos y, y mantener su sesgo neutral, ¿eh? que, es lo que es lo que ha mantenido en, en, lo, en los últimos meses. Sí, no, no hay muchas
0: novedades. Hoy no. tenemos algún otro tema relevante antes de irnos. Nos queda poquito. Voy a, a, a hacer un par de consejos mientras tú. Trato de privilegiar alguna noticia que no se nos quede fuera Porque hacen sí. nos acaba el programa Le queremos contar que si usted tiene problemas dentales No se deje estar, doctor Rodrigo Prieto está ahí para solucionar Todos sus problemas, para darle un tratamiento De primer nivel a precios accesibles En la clínica dental, doctor Rodrigo Prieto, más de 25 años Al servicio odontológico Contáctelos al 229542366 O los puede visitar en DrPrieto.cl Es drPrieto.cl también le comentamos que si usted quiere subirse a la plataforma electrónica hoy en día, eh, hay que estar arriba, hay que estar en el comercio electrónico. ¿Qué que mejor que hacerlo con un software que es muy simple? No se preocupe si usted no entiende nada de tecnología porque esto va a ser muy fácil de usar, le van a enseñar y usted va a quedar experto en ventas en el comercio electrónico, eh, bueno, ventas por internet. Claro. Más información, planen.cl o los puede llamar al 22-235-4348. Y finalmente le comentamos de Universidad del Pacífico, ya tiene más de 12.000 egresados, potencia su creatividad, desarrolla herramientas para el emprendimiento, todo eso, mucho más lo puedes conocer en eh, alguna de las eh, sedes de la Universidad del Pacífico, más de 41 años de trayectoria académica. Universidad del upacifico.cl, ahí me encuentro.
1: Oye, eh, déjame cerrar con, con dos noticias que, que me parecen relevantes comentar. Lo primera es que, ¿tú te acuerdas que el año 2011 hace ya varios años, seis años, la Fiscalía Nacional Económica presentó un, una denuncia eh, de colusión eh, en contra de lo, los, las cadenas de supermercado. ¿ya? Eh, esto, y por eso que hacía como un recordatorio, para que quizás la gente no se acuerda, pero eh, esto sucedió en, en paralelo con lo que fue el caso de los pollos, ¿ah? y en este caso la Fiscalía Nacional Económica eh, argumentó que habían comportamientos colusivos entre las cadenas de supermercados respecto de ciertos productos y en los cuales se, se ponían de acuerdo para, eh, en el fondo, tener ciertos mínimos de precios eh, coordinados. ¿ah? Y la manera en que, según la fiscalía, lo hacían era a través de los proveedores. Es decir, eh, si nosotros dos le compramos a, a un tercero, yo llamaba a ese tercero y le decía oye, la barba está vendiendo la cosa más barata de lo que acordamos y el proveedor se encargaba de que tú de que tú bajaras, se superara el precio. ¿ya? Entonces, hoy día se presentó un informe económico elaborado por un profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en donde eh, la Fiscalía eh, argumenta y revela de que hubo impactos eh, sobre la competencia en, y específicamente que estos impactos significaron que eh, los clientes no pudieran gozar de menores precios. O sea, que hubo un impacto al final sobre los precios que los clientes eh, teníamos, ¿ya? Este es un juicio que está todavía en, 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 eh, se, está, se está desarrollando en el Tribunal de Ley de Competencia, por lo tanto no hay eh, resoluciones definitivas aún. Pero, eh, ¿Y en qué
0: productos? No me acuerdo mucho.
1: Esto eran, eran varios productos. Eh, ¿Pero en qué áreas? No me acuerdo exactamente todas, pero en, 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 el, el ejemplo que publica el diario Financiero hoy día tiene que ver con justamente con pollos. ¿eh? Ah. Con pollos donde ellos se coordinaban para, para mantener artificialmente alto, el precio del, del kilo de pollo eh, de una marca específica. ¿ya? Y esto eh, involucra, según la denuncia de la Fiscalía, a dos cadenas de supermercados, a las cadenas de CenCosud y a las cadenas de SMU, de, de, de aquella época. ¿no? y um,
0: Está rabia cuando nos enteramos de estas cosas, porque al, Ojalá que que, bueno, esperemos, esperemos porque al final...
1: Bueno, esperemos la resolución.
0: cuando la gente reclama contra las empresas... A mí me da, me da pena que se generaliza, porque la gran mayoría de los empresarios chicos, medianos, grandes, no andan haciendo cometiendo delitos, queriendo siempre aprovecharse a la gente. Claro. Pero cuando pasan estos casos, que además son grandes y eh, generan impacto a miles de personas, a millones de personas en este caso, rabia, ensucian claro,
1: todo. Lógico. Oye, y la otra noticia que publica diario Financiero que es interesante es que el Servicio de impuestos Interno puso la mirada sobre las farmacias populares. ¿Te acuerdas de las farmacias populares? Uh, ¿en serio? Porque ¿por fíjate que las farmacias populares querían vender sin IVA. Ah. <risa> entonces o sea, ojalá este...
0: uno diría, ojalá. Claro, que
1: el, el, el servicio impuestos entonces este dijo: no, señor. A pesar de que usted se plantea como sin fin de lucro, eso está todo bien, pero el IVA no tiene que ver con si usted tiene lucro o no tiene lucro. El IVA es un impuesto que se aplica a, los pro a la venta de productos. Entonces, eh, obligó a las farmacias populares a vender con IVA. ¿eh? Y eso fue una resolución que se anunció
0: Claro, ahí la gente ha estado oh, yeah. súper contenta. Te, te ayuda a que tengan. Claro, pero mamá, era, era
1: medio artificial. Pero hombre. sí. Claro. Así que con esas dos noticias del ámbito económico, yo creo que estamos despidiendo la semana.
0: Nos vamos, vamos a seguir comiendo.
1: Mandémosle un abrazo a Tomás Flores, que sí, Tomás seguro Flores. no nos está Ahora,
0: escuchando. Ahora, estar pasando malito. <risa> Uy, <risa> Fife, chorizo.
1: No sé si nos está escuchando o no, pero ahí va el abrazo.
0: ¿no? Un abrazo, y lo esperamos el lunes porque ahí va el equipo completo. Equipo completo. Ya, porque tengo un muy buen fin de semana, nos esperamos como siempre a las 5 en Polos Opuestos en Radio El Conquistador fernando chao
1: muchas gracias chau chau Nos vemos.